0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》佩。好，雅虎 TV 的观众，大家好，我是唐家龙。来礼拜天的时间聊天的时间，今天我们来关注呢两岸关系。我们先不关心印度，但是印度很重要，尤其台湾这波的疫情，台湾的防疫啊，会不会出现呢？呃，打麻将人常常讲的，虽然告不倒啊、哦，那要小心一点啊、哦。就因为过去几个月，不止印度啊，台湾。也普遍出现这种过于乐观的、掉以轻心的，觉得疫情已经过了，有了疫苗之后呢，大家呢，不管是旅游泡泡啊等等，大家好像都谈得很开心，就觉得苦日子快过去了。可是印度的爆发在告诉你，不是这个样子哈。变种变种病毒出现了。其实我们现在对这个变种病毒知道的不多，但是历史上面呢，所有的这个 pandemic 就是这种大流行啊，都在告诉你。呃，第二波，当然，第二波、第三波有不同的定义啦，通常我们讲呢，就是说呢，第三波的疫情呢，会是杀伤力呢最重的哈，就像是一九一八年的西班牙流感啊，它其实爆发在一九一六年，一九一六年的时候是一九一四年到一九一八年的是第一次世界大战，那很多人搞不清楚，第一次世界大战并不是谁打赢谁的问题，第一次世界大战唯一的胜利者呢是西班牙流感。所以西班牙流感结束了这场战争，因为许多的正反双方呢交,交战的双方呢，许多人呢都死在战场上，不是死在枪炮，而是死在呢死在西班牙流感。好，那因为呢流感的大爆发哈，所以呢不管是哪一方呢都死伤惨重，就后来干脆就不打了，也也导致呢就是说形式上面来讲，好像呢战争呢是有结果，但是输赢的双方呢都都都,都心有不甘啊，所以呢又又爆发了第二次世界大战。好，所以面对到第三波的疫情的时候呢，要要小心，因为西班牙流感呢，在当时呢，号,号称呢、啊，那、呃、全全世界呢死掉呢四千万人，但死最多的就在印度，所以呢，工位的条件如何，以及防疫的态度如何，会决定了那场的疫情最后呢，真正对哪一方呢造成了重伤害。那这波的有关于从华航的外籍机师所引发的台湾的本土疫情，它会比前一波呢来的更麻烦，所以大家呢必须要提高自己的防疫的警觉。好，回到呢，回到两岸关系的部分了。这个礼拜来，我们来关注两件两两件事情。第一个就是在四月二十三号，四月二十三号那天的时候，呃，大陆呢叫做海军节。海军这次的海军节呢，其实特别啊，它它它倒不是逢五逢十。那海军节呢，今年今年今年的今年的海军节七十二周年。那但是习近平特别离开了北京呢，到了到了海南岛，到了海南岛海,海南省的三亚的军港。那同时呢，为三艘呢重量级的重量级的海军的船舰呢命名下水，正式编装服役。那一艘呢叫做长征十八号艇啊，这个呢，因为这几天呢，我陆陆续续呢有谈到一些，但今天我们觉得谈得更全面一点。这个长征十八号艇呢，上头呢搭搭载的。搭载的这个说呢，这个巨浪三型的远程的洲际导导弹，那因为它叫长征所以你对于大陆的这些船舰的命名编号稍微有点了解，就知道只要命名叫做长征，它就告诉你呢，这个是核动力的，那非非常规的非常规的这种的潜艇。好，那长征十八号艇的下水，而且这也是低一第一艘呢，北京的官方敲锣打鼓的告诉全世界说，我有一艘呢核动力潜舰下水。明明知道呢，现在呢在海里面呢有很多的呃解放军的核动力的潜舰在活动，但是过去没有一艘呢是被敲锣打鼓被告知的。告诉全世界说，哎、欸，我有一艘新的，那动动九四 B 的这个就是说呢，核动力的潜艇呢要要下水了。那我习习近平呢来命名，那来发证书，那来授旗，那同时呢来来来,来告来告诉大家呢，就是说呢，这个解放军的海军呢又增加了生力军，在过去从来没有过，这第一次。好，所以表示呢。大陆方面呢，在有关于他自己的很核心的军事讯息的透明度上面，他也在改变态度。过去这种讯息向来都是啊，反正我做就你知道就知道，那我也不承认，也不也不否认，从来不直接去谈这件事情。但是这次，连核武器、核动力的航母，他都用公开的方式，甚至于呢，海军节呢还拍了还拍了这种的宣传片，啊，那让大家知道呢，解放军的海军呢现在有多么厉害。好了，当然厉不厉害的，这宣传是一回事情了、啊。主客观呢，跟美国来讲呢，可能还是有很大的差距。可是，在地缘政治上面来讲呢，解放军的海军呢，现在是亚洲最最强的海上武力，大概呢没有没有什么问题，跟日本呢大概已经在伯仲之间。呃，第二艘呢是055的大驱啊、哦，这个这个驱驱逐舰呢，因为量体呢非常非常大，万吨级的驱逐舰了、啊，大概以吨位来讲，大概相当于台湾的记得级。台湾呢，台湾有有记得舰，但是很少呢，很少出海，因为一出海呢，呃，油料耗费很多、哦，那平常也用不到。但是呢， 0 5 5的大大驱呢，这个大型的驱逐舰，因为我们的一般的驱逐舰，像台湾的主力驱逐舰，不管是拉法叶也好，或者是呢派里级的驱逐舰，大概都在呢三千吨到四千吨的吃水吨的吨位，跟我们现在最大型的就是、海巡的舰艇差不多。可是呢，这一艘的这一艘的055是是解放军的驱逐舰当中吨位最最大的，大概全世界的驱逐舰的吨位大概排排第三。好，那它的火力呢？当然也相当的惊人。作为未来作为航母战斗群的主要的护卫舰呢，大概是确定的。所以呢，零五大区的第三艘的第三艘零五大区的下水，倒过来推，大概也在告诉你，就解解放军呢，解放军的第三艘的航母呢，大概也已经快快接近了。好，那因此有有多少零五五大区以后呢，每一个航母战斗群呢，大概最少会,会配配属呢一架呢零五一，一艘的零五五的大区啊。所以这这这,这一艘呢，呃，命名为大连舰的零五五的这个万吨大区的下水，预告着第第三艘的航母呢即将呢要要面世了。另外一艘呢，跟台湾呢就很相关了哈、哦，虽然。呃，他倒不是大陆方面刻意在恫吓台湾了、啊，说好像这这个呢，零呃，这一艘叫做“动七五零七五”的两栖的攻击舰，既然叫做两栖，呃，严格讲它是它是三栖啊，它是海陆空三栖，因为这一艘的这一艘的零七五的两栖攻击舰，它呃最后命名为命命命名为海南号海南舰了、啊。那既然叫做海南舰呢、啊，那你就知道，就像是之前的辽宁舰、之前的山东舰，以辽宁省、山东省命名的是航母的命名的方式，大陆的航母才会以省级单位命名。那你像呢，零五大区呢是用市级单位命名，以省级单位命名的呢，不管是辽宁舰、山东舰，或者是呢海南舰。海南舰呢，既然是以呢以以省级单位命名，就表示呢，在海军大陆海军解放军海军的系统来讲，它就是把海南舰当作是航母，那它就是航母的操作的模式。什么叫做航母操作的模式？你现在看到这艘四万吨级的零七五的这个两栖攻击舰，名义上叫两栖攻击舰，它其实是一艘的轻航母，直升机航母。那它会具备的特性呢？除了它吨位很大，四万吨，第二个呢，它可以同时呢。同时的呃，有有三十架以上的武装攻击直升机呢，可以呢，可以呢，运用呢这个航母呢，运用呢这样一个两栖攻攻击舰呢载载重，同时呢可以呢发动呢登陆攻击。第三个呢，它的肚子呢非常非常的的大，里面呢停停停,停这种的停战车啦，停气垫船啦、啊，停这些东西呢都 OK。同时，基本上面最少可以有一个。一个海军陆战队的加强营，或者是团级的海军陆陆战队，那可以呢配属，配属在这两栖攻击舰。既然呢它是它是航母级的，那以航母的方式命名，以航母方式给给舷号三三十一，它将来的运作也很可能是航母式的。所以航母式的呢，它在预告的就是动七五呢，它最少会有三艘，不会只有一艘。但另外的两两艘呢，之前呢有有稍微谈到过，它应该已经在船坞里面正在建，将来最少会有三艘呢同时运作。第二个就是说呢，这个航母上这个这个就是说两栖攻击舰，它不像一般的一般的船舰，它出海的时间可能很长，因此它会有一个常态性的配属的武力。那这个武力呢，这个海军陆战队或者是这个呢海上的航空兵。那这个的直这直,直,直,直升机的武装攻击直升机的这样的一,一个一个一个中中队，那它就是呢直接呢配属配属在这个动七五的海南舰上头，它就像是一个航母一样，出海的时候呢是有一支呢完整的部队，那可以呢除了除了在海上呢是很长时间的稳定的牵制力量之外，同时机动性很强，随时可以对呢特定的地点发动的登陆攻击。航母是没有办法做登陆攻击的，但是两栖攻击舰可以。所以为什么两栖攻击舰“洞七五”下水了之后，整个亚太地区呢、啊、台湾海峡，包括呢东海、东海的钓鱼岛或者南海的这些的岛屿，它的军事平衡呢会被破坏，大家就开始紧张，建议我就开始讲话，因为呢它是两栖登陆舰。好，那当然，这艘这个两两栖登陆舰呢下水了之后呢，因为还没有呢，还没有进行演训，我们还不知道呢。在演训的过程当中，比较能够看得出来呢，呃，解放军的海军呢是如何去思考这样一个两栖两栖攻击舰的运用的方式。那但是从常理来来看，这个两栖攻击舰呢，它未来的使用，既然是两栖登陆舰、两栖攻击，它一定是针对陆地而来。呃，这个这个是最简单的，跟航空母舰不一样。航空航航空母舰呢，如果对陆地的攻击。不是有航母本身，而是有航母上头的舰载机，所以它它叫它叫它叫做 aircraft carrier， 它是呢它是所谓的航空母舰，是呢是战斗机的母舰。可是两栖攻击舰不是，两栖攻击舰的作战的目的就是要登陆的，而不是单纯是轰炸的，不是单纯要牵制跟瘫痪的，它就是要登陆。所以两栖攻击舰到底要攻击哪一些的地点？那这是呢，两栖攻击舰出现了之后，在战术应对上面必然要有的思考。台湾的军方当然估计了，今年现在正在正在进行的汉光兵兵推，大概会针对这个部分，会多少呢？会会推一下。但是因为对呢，动七五的两栖攻击舰的运用方式还不太了解，那我们只能够去呢推断，那可能将来会对于会对于呢这些，尤其台湾的这些岛屿防御的战术作为会发生什么影响？基本上面虽然。以两栖攻击舰的武装力量来讲，感觉上面好像如果要对要发动夺岛，比如说南沙、东沙，好像小儿科哈。可是如果两栖攻击舰呢，要作为作为攻击澎湖的主力舰，那就很有可能。那这艘的两栖攻击舰将来的配属，将来呢，包括它周围的周围的护航的舰队群，它会有多强的战力？以及如何呢？做总体的军力的运用，对台湾的军方来讲呢，在在在在两岸之间的军事对峙的时候呢，这非常的重要。不过最少，呃，东沙、澎湖，当东七五下水了之后，东沙跟澎湖的军事的操作跟思维大概就要改变或者说，今天一烧东七五啊，如果如果我指明我要东沙，那真的贪狼取物。大概很难很难去防御啊！虽然台湾的军方呢或者一些的退将，可能会也会释放出非常乐观的讯号，觉得一颗熊雄三飞弹就搞定了，但不会不会这么的简单了哈！那这个动气武本身周围一定有它的护卫舰，那也也一定会有会有这种的这种的相相关的这些呢这些导导这些导弹呢、啊、飞弹的这些防御的系统，重点就在于说，当它要。要东沙的时候，东沙一定守不住；当他要澎湖的时候，对澎湖呢就会造成了致命的压力。那因为它一定是针对夺岛来，不管夺大岛如台湾，夺小岛如澎湖、东沙。总而言之，动七五就是对于为针对呢夺岛作战而来，所以日本会为钓鱼台紧张，而南海的这些呢国家也会呢对南海的岛屿紧张，因为今天解放军呢有了动七五这种的这种的岛屿作战的利器，那对于要和解放军在在岛屿争夺战上面来讲，或者海洋当中要进行军事对抗。那个压力会非常非常大。我们讲了，动七五的它所有的配属，它就是为了登陆作战。那这种的登陆作战，同时支援陆地上面的作战，所以动七五下水了之后，我相信呢，台湾的军方，台湾在思考两岸的军事平衡以及作战模式的时候呢，都必须要呢全部呢重新的来来过。因此，动七五的下水呢，是这个礼拜两岸军事平衡当中一件非常重要的事情。未来。当动七五正式演训之后，我们大概就更能够看得清楚，就台湾的军方甚至于美军是如何去思考动七五对于整个亚太的军事平衡的影响，尤其对于解放军呢，呃，经常呢要用含沙射影式的方式呢，在暗示呢要武力犯台，要武统台湾，动七五呢一定是很关键的。好，这个军事的部分看起来充满威吓，可是，在政治上面来讲，我们却看到呢，星期三的时候呢，国台办的发言人马马晓光，国台发言人马晓光呢，却对于呢两岸的关系的现状，呃，代表大陆这個政府呢，做了一些需要需要需要我们来解读一下的呼吁，需要唐湘龙解读一下的呼吁。好，我们看一下的嘛，马晓光呢讲了讲了什么哈？比如说我手上的手上的这个这这报纸。中国时报上面讲，大陆提一中基础协商，陆委会称北京呢不代表台湾，因为两岸两岸的两岸的气氛呢，从2018年、2019年之后啊，其实就越来越糟。那一方面，美国大打反中牌，美国呢完全呢靠在呢，呃，台湾完全靠在美国的胸膛上面，成为呢美国的反中急先锋，两岸关系当然不可能好，但两岸关两岸的经贸呢仍然非常非常热。所以就变成了，就经济呢不断的不断的，的就是说往前走，但是呢政治跟军事呢却一直在倒退，政治军事很紧张，经济呢却一直呢在欣欣向荣，早晚是要出问题。过去过去的国安会秘书长的苏起曾经做了一个比喻啊，就是一一边踩刹车，一边呢一边踩油门，那个车呢一定出问题的。那在在经济上面呢，台湾呢被动的。被动的呢，就是说的进入到了所谓的所谓的所谓的中国的红红色生产体系，但是在政治上面呢，却主动的呢想要呢从中国的边缘呢要脱离，那这个矛盾呢一直都没有解决，也没有人认真去解决，以至于两岸关系呢这几年的时间呢如此的低档，如此的糟，再加上二零二零年的疫情的关系，大家就顺水推波，把彼此之间的情绪对立升到了最高点。甚至于两岸之间的所有常态性的往来几乎全部终止，观光客、陆生等等这些呢，几乎已经全部都停了。可是最近随着呢邱泰山的就任，虽然邱泰山到现在为止呢也没干啥事那也看不出呢两岸两岸关系呢有什么春暖花开的味道。不过国台办呢最近的一些的一些呼吁跟讲话呢倒是呢值得注意的。不管是之前的国台办的另外一个发言人呢，朱凤莲呢，在谈到对一个中国的，对于九二共识的讲讲法，就是，呃，虽然那个对一般人听起来没有差别，可是从专业的角度来讲呢，是有差别。他们已经不是呢直接用九二共识一个中国或者一个中国九二共共识，而是用九二共识和一个中国，九二共识和一个中国，哎，这个提提法就不一样，这个提法就。有给民进党台阶下了，虽然这个提法，民进党仍然不会接受了。不要说听到一个中国就就刺耳，听到九二共识，民进党一样啊。所以，民进党对九二共识的呃排斥，跟那个九二共识内涵没有关系，因为民进党本质上面，它就是不承认所谓的一个中国原则的任何的可能性，所以没有所谓的一中各表。即使蔡英文呢，当过陆委会主委。即使呢，现在呢，民进党呢仍然口口声声称没有要走极端路线。虽然呢，邱毅人呢公开呢在跟美国视讯的时候说，只有只有只有神只有疯子那才会去主张台独。可是实物上面来讲，就算你不主张台独，两岸关系看起来呢也没有办法往前走。好，那马晓光呢的提法呢是这样，马马晓光的提法说，他的他他说呢，对于固有的政治分歧，九二共识运用政治智慧做了搁置争议的处理，未来双方完全可以在一个中国原则基础上面，透过平等协商寻求解决之道。那马晓光说呢，呃，他特别要强调两点，第一点，两岸双方达成九二共识，共同表明了。海峡两岸均坚持一个中国原则，努力谋求国家统一，这是当年九二共识的文字表述的具体内容的一部分。就是海峡两岸均坚持一个中国原则，努力谋求国家统一的立场和态度，可以用九二共识来处理固有的政治分歧，在一个中国的基础上面，透过平等协商寻求解决之道。马晓光说的第二点就是，当前两岸关系紧张动荡的根源在于民进党和台独势力的谋独挑衅。台独与反台独的较量已经不是所谓传统的政治纷争。好，那马晓光谈的第三点说：“哎，你们台湾那个、那个、那个，就是说呢，现改的小组的招召,召集人，共同召集人之一，那个叫姚姚嘉文的，你可注意点。他说，当后后后面是我家的，但是他就点名了姚姚嘉文，他说呢。”总统府资政呢，姚家文呢，近日说呢，新宪法，因为民进党现在正在正在推动修宪嘛，那新宪法所定的国家的名称应该证明为台湾共和国，就是要改国名、改国号，以台湾为名。我个人是是是支支持，最好你敢改，那就赶赶赶快改,改，改了改了之后呢，大家也比较没有悬念。就是不要再戴着帽子、捂着口罩、遮着面纱，看不清楚，把它全部拆了，大家就就知道真面目呢是什么，也比较知道呢，呃，两岸呢到底会发生什么事儿。那解放军呢是不是纸老虎？那美军呢是不是会驰援台湾？台湾是不是呢真的很耐打？那打完了之后呢，大家仍然能够过日子，到时候就知道了。好，那呃，因为。姚嘉文说呢：“呢新宪法所定的国民应该正明为台湾共和国。”马晓光说：“民进党一面宣称不会走极端，一面又放任这样的人一再散布极独的谬论，究竟意欲何为？”陆方坚决反对台湾任何形式的修宪谋毒的分裂行径，将采取一切必要的措施予以反制，勿谓言之不预啊。过去我们讲过，就“勿谓言之不预”啊，是是大陆的标准的外交的警告语言，就是你可以称为呢大陆的官事发言的警报器。你只要听到呢大陆方面呢针对某一件事情、针对某一个国家说“勿谓言之不预”的意思，就是说你不要怪我没有没有警告你。通常下一动呢就就是呢就是准备动手的意思。因为不管是在1962年的中印战争，或者是一九七九年的中越战争，战争发生之前的时候呢，大陆的外交部都用了这几个字“勿谓言之不预”。那最近呢，对台湾“勿谓言之不预”呢，也越用越频繁。你不要因为他是马晓光讲，你就不当一回事啊！因为因为之前呢，《环球时报呢》呢也也用过“勿谓言之不预”。虽然讲完了之后，好像也没发生什么事儿，大家呢就就失去了对它的敏感性。你每天呢在警报器旁边呢叫叫叫，听久了之后，你就你就忘了警报器呢正在正在叫。好，那马晓光呢再这样提呢，呃，基本上面呢就是对于呢这样一个修宪的举动呢，在在在,在提出警告。当然，马晓光呢总体来讲，代表大陆方面呢在释放一个呢希望两岸呢可以恢恢复交流。那他也讲，就是谁把门关起来的，谁就应该负责去把门打开。意思就是说呢，门呢是你民进党关的，解铃还须系铃人。那你民进党呢，既然既然呢，当初呢是你的这违反九二共识，那你挑衅，那两岸的交流断绝，这个时候呢，你就应该负责呢，负责让两岸关系要恢复。这个讲法，他表示呢，就是说今天呢，你你只要做了某一些的善意跟开放的动作，大陆方面呢已经准准备好。准备交流，可是马晓光仍然是谈了九二共识。当然，简单讲，他一定会会谈了、啊。就是大陆方面并没有准备离开九二共识去跟你恢复交流。但是，如果你要民进党接受九二共识，那个没有可能。坦白讲，就是不管你叫马马晓光或者是谁，大陆方面的涉台单位啊，真的不要再有任何的幻觉。你想，姚家文呢谈台湾共和国。你想，民进党里面会有人呢？会会去呼应九二共识吗？不可能。换到民进党里面，已经没有任何的土壤能够让九二共识呢重新发芽、长大、开花，没有任何可能。所以，北京方面，除非已经呢做好准备，就是在没有九二共识的情况之下，仍然寻求两岸关系的回温，否则我会认为北京方面，我的建议了。就算了吧，我说算了吧，就是说，不要再有任何的念头，不可能。那如果没有九二共识，而两岸呢又坚持，又没有办法呢，就是说呢，走出九二共识，那怎么办？那问那问题来了，那很可能第一个就继续僵在那儿。呃，马晓光的讲话呢，正面一点来讲，就是他对于两岸的两岸的就正常交流，大陆方面呢仍然是保持期待的。可是，如果从负面的角度来讲，它也像是个最后通牒，因为那个物位言之不欲都已经出来了，它也听起来像这个最后通牒，就是我我都已经我都已经给你台阶下了，但是你不理我，那以后如果发生什么事儿，就别怪我。这两个角角度的解读，我觉得都没有问题。重点还是在于，就是说要回到那个基准点上面。当两岸现在呢，只能够透过记者会呢，刻意安排好的暗装点名，然后呢做一些、做一些的政治性的回应之外，两岸之间实质上面没有任何的的交流，关系的交流是完全中断。可是经贸这么这么热，军事这么这么紧张，动七五呢都已经下水了，两岸经贸都已经一千四百亿的顺顺差了。那在这样一个一个一个架构下面，两岸的不要说领导人的对话，连两岸呢所设定的白手套，不管是呢陆委会和国台办，甚至于海基海协两会都没有办法进行互动，那怎么办？我们前几天我们谈到了，就德国的总理即将卸任，的德国总理梅克尔对两岸的忧心。他当然不只是关心，他又没有没有来过台湾了、啊，他他他不是针对台湾了、啊，他跟大陆的关系很好。德德国他刚刚跟了大陆的总理李克强呢，那举行视讯会议，那继续推动中德之间包括疫苗的生产等等的协议，但他担心啊台湾的紧张，因为两两岸关系呢完全没有办法进行对话，而美国的反中牌呢越打越急。而这些呢，强权国国家呢，现在越来越倾向于呢，在联合国以外呢，去解决彼此之间的纠纷，使得联合国的框架、联合国的安全安全理事会的否决权的设计，慢慢的已经失去了它的原始的避战的那个就是说呃保险的功能，因此梅克尔会有这种担心。梅克尔担心呢，从台湾的角度来讲，重点只有一个，他认为会导致中美大战的，甚至发生核子战争的关键是台湾问题，这点很重要。第二个，梅克尔认为，中美之间如果如果发生战争的话，那个战争的规模可能很大，甚至发生了核战争的可能性都存在，所以他很忧心。因此，如果台湾呢是导火线。而这个导火线导致中美战争，而且导致可能发生核武器等级的战争。那台湾就在这个范围里面。我们生活在台湾了，我们每天过日子的时候，我坦白说，不管是我或者是我们的观众朋友，可能对每天早早早上起来，太阳起来，太阳落落下，每天的生活作息当中，你不会感受到呢周围的紧张。但是坦白说，真的蛮紧张的。台湾正在命运的十字路口上面，这点是。我只要有时间就会提醒一下。对于一个关心大政治人来讲，我就是看着台湾站在命运的十字路口上面，要往哪一条路走，走走出去会是什么，大家都不知道。但是在十字路口的时候，最少要停停看，要注意风险，要注意呢灯号，要注意呢前前后后进出的车辆。问题是台湾连这个动作都没有，因此站在一个十字路口，而那个十字路口的危险，台湾自己看不到。感谢收看今天的雅虎 TV， 我是唐家龙。周末快乐。然后是今天是劳动节三天假期最后一天，所有的劳工朋友朋友们，过节快乐，下周见，拜拜。